0: Wenn wir endlich Blockchain haben, dann ist die einzige Unsicherheit, die noch bleibt, das Wetter oder so.
1: Das funktioniert alles mit Blockchain, da werden die Daten dann eingegeben. Aber trotzdem natürlich hast du immer die menschliche Komponente. Also ne, die Leute müssen Zugang zu dieser Technologie haben.
2: 2008, 2009 hat da schon irgendjemand richtig über Klimaneutralität und sowas nachgedacht.
1: Neue Folge, neues Heißgetränk. Leo und ich habe mir ja noch einen äh, Tee gemacht. Und der passt thematisch richtig gut. Thematisch. Ah! Okay. Oh mein Gott, das wollte ich jetzt gar nicht. Sehr gut.
2: Aber der Tee heißt einfach grüne Energie. Oh wow, das bräuchte ich jetzt auch. Grüne Energie. Yes. Und mir ist halt aufgefallen, dass es jetzt perfekt ist. Es passt perfekt. Ja, genau. Weil wir wollen jetzt über den Nachhaltigkeitsaspekt von Bitcoin reden. Für alle, die... Jetzt noch gar nicht wissen, worum es geht, hört man unsere erste Folge
1: zum Thema Bitcoin rein. Äh, wir sind jetzt im zweiten Teil und möchten gerne die Frage beantworten, geht Bitcoin eigentlich auch nachhaltig und was können Blockchain-Technologien noch so und ist der Hype, denn der Hype ist real, auf jeden Fall der Hype ist real, aber ist der Hype auch gerechtfertigt? Bleibt also dran,
2: um da mehr zu erfahren. genau. Wir hatten ja eine Frage bekommen von unserem ehemaligen Kommilitonen mit Podcaster und Journalist Michi, der eben eine Frage zur Nachhaltigkeit von Bitcoin hatte. Und zwar hat er uns folgende Sprachnachricht geschickt.
3: Mich interessiert, ob Kryptowährungen an sich unnachhaltig sind, also so inhärent oder ob die auch nachhaltig sein können, weil... Momentan Kryptowährungen ja echt scheiße sind fürs Klima. Die verbrauchen so viel Strom wie ganze Volkswirtschaften und stoßen dementsprechend auch ganz viel CO2 aus. Vielleicht habt ihr dazu ja was in eurer Recherche gefunden, ob es da schon Ansätze gibt, wie Kryptowährungen nachhaltiger werden können oder wie die CO2-Emissionen verursacht von Kryptowährungen irgendwie kompensiert werden können oder so.
1: Genau, Bitcoin ist ein ziemliches Energiemonster.
2: <lacht> ein Energiefresser. Bitcoins sind ein Energiefresser, denn die ganzen Daten sind natürlich auf super vielen Servern gespeichert und die fressen natürlich Strom ohne Ende.
1: Mhm. 119 Terawattstunden Strom pro Jahr ist laut äh, dem Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index der ähm, Verbrauch von Bitcoins weltweit. Und das ist mehr als die Niederlande in einem Jahr an Strom verbraucht. Und darauf kommen ja auch nochmal alle anderen Kryptowährungen. Also irgendwie Ethereum verbraucht so viel wie Ecuador oder so. Also kannst du nochmal ganz schön viele andere Sachen draufrechnen, weil es eben so viel, unglaublich viel Energie kostet, diese, diese Rechenaufgaben zu lösen, um diese
2: neuen Blocks zu erzeugen. Das ist doch der Hammer. Also wie ein ganzes fucking Land. Mhm. Ja, und das ist ja nur der Anfang irgendwie
1: gefühlt. ne? Also ja. Man muss sich ja überlegen, wenn wir wirklich sagen, Kryptowährungen sind ein Konzept für die Zukunft, wie machen wir das denn dann? Wir können ja nicht irgendwann einfach nur noch eine gesamte weltweite Energie... Verbrauch haben nur für Kryptowährungen.
2: Okay, das ist ein bisschen Ist ja nicht so,
1: als bräuchten wir gerade noch irgendwie erneuerbare Energien für tausend andere Sachen, um unsere Mobilität nachhaltig zu machen und
2: irgendwie unser Heizen und all sowas. Ja, total. Ähm ja, das ist halt auch die Frage, wie ähm, zukunftssicher sind Kryptowährungen überhaupt.
1: Auf jeden Fall gibt es einen Ansatz in der Krypto-Community, der ähm, dieses Problem mit dem Energieverbrauch beheben könnte, nämlich ein Wechsel von einem Proof-of-Work-Mechanismus zu einem Proof-of-Stake. Proof-of-Work ist das, was wir gerade haben, das sozusagen nachgewiesen werden muss, ähm, dass dieser Bitcoin eben da gemeint wurde, errechnet wurde von den Minern. Und ähm, Proof-of-Stake wäre sozusagen eine Alternative, wo man nur nachweist, dass man einen Anteil ein Anteilsnachweis hat, also dass man einfach nur nachweist, dass man an der Erzeugung des neuen Blocks ähm, beteiligt war, ohne aber dieses, diesen Mining-Aspekt zu haben. Moritz Hütten kann das nochmal viel besser erklären als ich. <lacht>
0: Was bei Bitcoin den Energieverbrauch ja ausmacht, ist dieses sogenannte Proof-of-Work-System. Das heißt, die Blöcke müssen im, werden immer nach einer Regel angehängt, die letztendlich darauf basiert, dass jemand nachweist, dass er eine unglaublich hohe Rechenleistung dafür verbraucht hat. Er soll nämlich dafür sorgen, dass niemand falsche Blöcke anhängt, weil äh, jemand sonst diesen unglaublich energieaufwendigen Nachweis gebracht haben müsste und dafür wahnsinnig viel Geld ausgegeben hat, nur um dann am Ende vom Netzwerk trotzdem nochmal abgelehnt zu werden, wenn irgendwelche Transaktionen nicht zuverlässig waren. So. Ähm, es gibt seit Jahr und Tag dann halt Alternativansätze, bei denen man sich überlegt, welche, welchen anderen Ansatz kann ich wählen, um diese Zuverlässigkeit zu gewähren. Und es wäre... Also zum Beispiel Ethereum, die jetzt irgendwie auf diesem Coin-Market-Cap so auf Platz 2 stehen und die, die wollen zum Beispiel den Übergang zu Proof-of-Stake schaffen. Das heißt, es geht nicht mehr darum, eine horrende Rechenleistung nachzuweisen, sondern man muss einen festen Betrag hinterlegen, den man unter Umständen verlieren kann, wenn man sich als, äh, als Betrüger entpuppt. Also sozusagen ein Alternativansatz, der natürlich dann entsprechend auch deutlich weniger energieaufwendig wäre. Und das gibt es so in verschiedenen, muss man halt gucken, so. also wie, wie weit, wie sicher ist das dann noch, wie gut funktioniert das, es hat andere Schwachstellen, aber es gibt zumindest diese Möglichkeit. Für Bitcoin selber wird das wahnsinnig schwierig werden, weil Bitcoin einfach auch von der, von der Ausrichtung her und von der Ideologie, die dahinter steht, unglaublich konservativ ausgerichtet ist. Und die, ähm, die große Proble das große Problem ist natürlich, wenn du ein Update machen willst, bei dem du diesen Übergang hast, zum Beispiel von Proof of Work zu Proof of Stake, also sagen Anstatt die Energieleistung nachzuweisen, musst du halt diese Beträge nachweisen, um dich als Vertrauens, ausreichend vertrauenswürdig auszuweisen. Dann ist das natürlich total entgegen des, der Interessen der Leute, die diese Hardware heute haben. Weil die sagen so, okay, aber dann wird ja meine ganze Hardware nutzlos. Das heißt, das ist sowas, da musst du halt echt in Interessenkonflikte eingehen. Und im Zweifelsfall kann es auch sein, dass du die halt nicht durchsetzen kannst. weil du die einfach sagen, okay, wir machen das Update nicht. Und da gibt es dann irgendwie auch so ein paar andere Geschichten, wo man dann mal gucken kann, so wie haben sich das andere überlegt und so. Der Übergang ist immer schwierig. Die, die basale Antwort ist, es gibt eine Alternativlösung, die dann möglicherweise andere Schwächen hat, die aber nicht diesen Energieverbrauch hat.
2: Also sein Take ist praktisch, die perfekte Lösung gibt es nicht. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, so wie ich das jetzt ähm, oberflächlich
1: überblickt habe, gibt es auf jeden Fall in der Community heftige Auseinandersetzungen, was jetzt das bessere System ist, weil eben auch Proof-of-Stake Nachteile hat, also irgendwie, dass man eventuell sozusagen Parallelblocks erzeugt werden, aber es ja nur einen richtigen Block geben kann. Gleichzeitig hat es eben auch viele Vorteile, es geht schneller, es braucht nicht diese Energie, also es hat im Prinzip keinen Energieverbrauch im Vergleich zu proof of Work. Und es könnte auch, manche sagen, eben es ist es gerechter sozusagen, weil man einfacher eben auch an diesem Gewinn beteiligt werden kann, ähm, an den Transaktionskosten, die man dann kriegt. Es gibt auch schon ähm, Kryptowährungen, die das nutzen, ne, habe ich gesehen. Also Dash oder Teasers, die nutzen das. Ah, ja. Aber dass Bitcoin da das System wechselt, ist anscheinend sehr unwahrscheinlich. Also, ob Bitcoin, ob die wirklich nochmal nachhaltig werden,
2: das. Ähm, ist ja eher unwahrscheinlich, so wie ich das jetzt rausgehört habe. Mhm. Ja, ist natürlich auch schwierig. Ähm, also wenn sie es von Anfang an nachhaltig aufgebaut hätten, wäre es natürlich viel einfacher, als wenn man jetzt alles umstellen muss. Ne? Das ist ja klar, dass mhm. da wenig, ähm, ja, wenig Begeisterung dafür besteht. Ob der Satoshi
1: Nakamoto schon damals ausgerechnet hat? was das für einen krassen Energieverbrauch bräuchte.
2: Ob der soweit gedacht hat oder ob der einfach nur so dachte, ja, ich stelle jetzt mal dieses Konzept vor. Naja, du musst ja auch überlegen, da 2008, 2009 ähm, hat da schon irgendjemand richtig über Klimaneutralität und sowas nachgedacht. Nicht wirklich eigentlich. Also ich glaube, da war das noch gar nicht so richtig im Fokus. Darum glaube ich nicht, dass er da einen Gedanken daran verschwendet hat, ehrlich gesagt. Hm. Also, was ist unsere Antwort an Michi? Hm. Unsere Antwort an Michi. Ja, Michi, also ähm, wenn du, wenn dir Nachhaltigkeit sehr wichtig ist, wenn du gerne in nachhaltige Dinge investieren würdest, ist vielleicht. Blockchain nicht die Antwort. Äh, Bitcoin. Blockchain? Ah, yeah, ja, sorry. Ist, nee, dann ist vielleicht, laut Moritz Hütten zumindest, ähm, ja, ist es vielleicht dann nicht, ist dann Bitcoin nicht die Antwort sorry, ähm, investieren, schwierig. Äh, und wenn du dann auch noch nachhaltig willst, äh, äh, nicht so.
1: Ja. Jetzt haben wir ja schon irgendwie diese ganzen äh, Nachteile oder so Haken, die ähm, die Währung hat angesprochen, aber trotzdem ist es ja gerade mega, mega gehypt und ich weiß nicht, ich habe mich halt irgendwie auch so ein bisschen gefragt, ja, warum investieren denn diese ganzen Leute trotzdem da rein? Was irgendwie so unsicher ist, so unnachhaltig, es ist noch nicht so wirklich alltagsrelevant.
2: Ja, warum tun sie das? Sag es mir, Clara. Ja, hast du, hast du eine Idee? Ähm, naja, es ist halt vielleicht gewinnbringend für die Leute, die jetzt, also in den letzten Jahren investiert haben, auf jeden Fall. Und es ist halt eben auch neu. Ich denke, das ist halt auch so ein bisschen der Reiz. So, man möchte dabei sein, wenn so ein neues System aufgebaut wird. so Denke ich auch bei ganz vielen. Ähm, ja, aber sonst, ich weiß nicht, mhm. was hat denn ähm, unser Experte dazu gesagt? Ja, der hat einmal gesagt, dass es natürlich eine Gegenbewegung
1: ist in einem ähm, Geldsystem, was inflationär ist, also was sozusagen immer weniger wert wird, Bitcoin ist ja deflationär, also weil es eine begrenzte Menge gibt, wird es eher mehr wert. Und ähm, dann ist es halt genauso wie Gold, liegt darin eben die Hoffnung, irgendwie Wert zu speichern, auch in Zeiten von Niedrigzinsen, wo ja so überhaupt Geldanlagen schwierig sind. Und äh, ist natürlich auch einfach die Hoffnung auf, auf Wohlstand, so hat er es ausgedrückt.
0: Ein... Versch mehrschichtiges Versprechen äh, finanzieller Autonomie. Nämlich einerseits irgendwie die Idee, dass man seinen Wert irgendwo hinlegen kann, wo er dann irgendwie bleibt oder mehr, äh, wo er einfach so bleibt und wo er, wo er nicht irgendwie weniger wird und auf der anderen Seite einfach die Hoffnung, die Leute haben, dass sie irgendwie auch dieses in Anführungszeichen Gezocke auch so als letzten, letzte Chance auf Wohlstand sehen. Also wenn man wirklich mal so Forenkonversationen und auch so offene Briefe und so mal so durchblättert, das ist teilweise schon auch, ähm, es geht halt viel darum, dass die Leute auch glauben, dass sie außer, also es gibt ansonsten halt noch Erben, aber wenn du nicht erbst, das ist echt die Frage so, wie willst du denn, also guck, die Leute gucken sich also Häuserpreise an oder so und denken so, das kriegst du mit Arbeit nicht hin. Also hier irgendwie ein Familienhaus für 900.000 Euro oder eine Wohnung für 450.000, da kannst du dir gerade mal überlegen, wie lange wie lang du arbeiten müsstest, um diese Kredite abzubezahlen. Das heißt, es gibt schon, also es gibt in so ein paar Ländern wo es auch ganz explizit, also irgendwie 2017, 2018 gab es nochmal so einen richtigen Krypto-Boom, Bitcoin-Boom in Korea, Südkorea. Und die haben dann auch angefangen, das zu regulieren und angefangen, dazu zu versuchen, das irgendwie so ein bisschen einzudämmen. Und da gab es dann auch eine riesige öffentliche Unterschriftenaktion, wo die Leute halt geschrieben haben, wo sie jetzt sinngemäß geschrieben haben, so zerstört jetzt nicht unseren Traum, das ist die letzte Chance auf Wohlstand für uns. Wir können uns nie im Leben ein Haus in Seoul kaufen oder so. Das ist einfach nicht drin. Das heißt, es ist... ist es hat natürlich so, eine, so ein bisschen was Verzweifeltes drin. Und gleichzeitig gibt es natürlich einfach diese ganzen Goldgräber-Stories, die sind ja auch da. Also ist ja nicht, also irgendwie, hier hat der und der irgendwie 600 Bitcoin 2013 gekauft und jetzt ist er Millionär. Oder hier, der, das und da. Hier hat einer mal 1000 Euro als Scherz reingesteckt und ist mit 500.000 rausgegangen oder so. Also ist natürlich einfach, äh, die, die, diese Geschichten, die haben ja dann selber dann auch eine, eine eigene Wirkmacht, -Wirk in denen die Leute sagen so, Okay, na, dann zocke ich halt mal oder gucke ich mal. Und gleichzeitig hast du ja als Pessimist, lagst du ja die meiste Zeit auch falsch. Das ist ja, das ist ja so ein bisschen der Scherz, wo, du, wo, es, wo es immer tausend gute Gründe gab, zu, zu sagen, warum da eigentlich nichts vorwärts geht und warum das tierisch, tierisch frustrierend ist, was da alles stagniert und schief geht. Aber die Preise sind halt weiter gestiegen. So, das heißt einfach so die, die Tore sind halt auf, du kannst halt überall in der fast überall aus der Welt kannst du da Geld reinschieben und die Leute wissen anscheinend auch nicht, was sie so kaufen sollen. Und ich, ja, also ich meine, die Hoffnung auf Wohlstand steckt da ja auf jeden Fall drin.
2: Ja, da haben wir ja wieder diese ähm, Problematik, die wir auch schon in unserer Rentenfolge so thematisiert haben. Ne? Die Leute hoffen auf Wohlstand, die Löhne ähm, sind nicht hoch genug. Man kann nicht so viel zurücklegen, als dass man, ja, als dass man so irgendwie ähm, Sicherheit auf lange Sicht langfristig haben könnte, also überlegt man sich halt eben, wo kann ich investieren, wo ähm, ja, habe ich die besten Chancen ähm, oder wo sehe ich die Hoffnung darauf, ähm, schnell Geld zu machen.
1: Ja, Akt der Verzweiflung fand ich irgendwie ein spannendes Stichwort. Also so ein bisschen hat es mich auch an jetzt zum Beispiel diesen Vorfall mit GameStop erinnert oder generell daran, dass jetzt in der Krise nochmal viel mehr Leute, vor allem auch in den USA, aber auch hier in Deutschland in Aktien investiert haben, um irgendwie, ja, viele natürlich, um irgendwie relativ stabil zu investieren, aber auch manche einfach nur, um zu zocken. Mm. So wie eine Art Glücksspiel. Total. Weil man das Gefühl hat, man kann es sonst nicht schaffen. Ja, spannend auf jeden Fall. Ja, ich glaube schon, dass in der Welt mit mehr sozialer Gerechtigkeit und weniger Einkommens- und Vermögensungleichheit
2: sowas vielleicht dann weniger attraktiv wäre, weil das gar nicht so nötig wäre. Wobei man ja auch sagen muss, Leute, die zum Beispiel in Bitcoin investieren können, haben ja schon ein gewisses Polster, müssen ja schon ein gewisses Polster haben, sonst könnten sie ja nicht investieren. Mhm. Darum sind das jetzt auch nicht die Ärmsten die der Armen, die, die, die Ärmsten der Armen, aber <lacht> sind das auch nicht die Ärmsten der Armen, die da jetzt da rein investieren. Ne? Ähm, aber ich denke halt eben, wie er auch gesagt hat, da werden halt auch viele durch diese Stories äh, angelockt. So 2010 habe ich... 10 Euro in Bitcoin investiert, nun habe ich 10 Millionen. So. Ähm, da hofft man natürlich drauf, dass es das einem auch passiert. Aber das ist natürlich so oh. wahrscheinlich, wie wenn du im Lotto ähm, gewinnst.
1: Ja, obwohl du an der Börse natürlich immer das Gefühl hast, du kannst praktisch durch deine eigene mm. Cleverness beeinflussen. Du musst einfach nur smart sein. Genau. Du ähm, musst nicht auf den Zufall hoffen. Und das ist natürlich ein sehr guter Einwand. Also, das wäre sehr, sehr spannend, sich mal anzusehen, wer investiert eigentlich in Bitcoins. Also, sind das ähm, zum größten Teil Leute mit sehr wenig Vermögen, die irgendwie ne, angelockt werden von, von Menschen, die damit Geld machen, andere dazu überreden, sich da so ein Wallet zu machen oder sind das sowieso irgendwie schon viele Wohlhabende, die einfach mal ein bisschen zocken wollen oder ja MillionärInnen, also
2: ja, wäre eine spannende Forschungsfrage auf jeden Fall. Okay, Bitcoin haben wir jetzt ähm, breit erörtert. Jetzt ähm Genau, verschieben wir mal unsere Perspektive auf Blockchain, die Technologie hinter Bitcoin. Also wir haben ja eben schon die Vor- und Nachteile von Bitcoin genannt. Diese Vorteile eben, dass es ähm, kostengünstig ist, dass es schnell geht und so weiter, das kann man natürlich noch auf andere Bereiche ähm, münzen. Nicht nur auf Kryptowährungen, auch auf Startups zum Beispiel, auf ähm, verschiedene Bereiche innerhalb der Lieferkette. Das sind alles Bereiche, wo ähm, die Blockchain-Technologie angewandt werden kann und hilfreich sein kann. Ja, anscheinend gab es vor
1: drei Jahren oder so einen großen Blockchain-Boom. Ich habe davon nicht so viel mitbekommen, muss ich sagen. Aber äh, das ist auf jeden Fall zum geflügelten Wort geworden. Es gibt viele Initiativen und äh, Startups, in denen auch Geld steckt, um neue, neue Technologien und Innovationen dazu zu entwickeln. Jetzt meinte Moritz Hütten so ein bisschen, ja, lass uns mal auf den Bund der Tatsachen kommen. Bis jetzt ist da noch nicht so viel Konkretes entstanden.
0: Also bis heute gibt es kaum relevante Produkte, aus diesem ganzen Blockchain-Bereich außerhalb eines, äh, außerhalb dieses extrem volatilen Spekulationsbereichs. Also es gibt immer wieder große Ankündigungen, es gibt Kooperationen, aber also auf diesen ganzen, wenn man diese ganze Liste einfach so durchgeht, was haben die Einzelnen erreicht, dann ist da, also selbst so in dieser, wenn man so bei Blockchain so guckt nach Markt, die werden ja einfach auch ganz viel nach Marktbewertung, dann halt so, äh, findet man die Top 10 nach Marktbewertung, Top 100 oder so dann findet man selbst, glaube ich, in dieser Top 100 bestimmt 50, bei denen du, bei denen könnte ich nicht sagen, ob es überhaupt einen echten User gibt oder so. Also wir haben alle wahnsinnig viel versprochen, aber ähm, was du dann wirklich Stand heute damit machen kannst, ist sehr beschränkt.
1: Es steckt halt noch viel in den Kinderschuhen und ähm, da kann man natürlich sagen, gut, es gibt ja auch noch gar nicht solange diese Technologie. Oder man sagt, ja, dafür, dass hier so viel angekündigt wurde, ist aber die Bilanz noch mau. Es gibt natürlich ein paar spannende Ansätze. Ich nenne hier jetzt mal ein paar. Ich habe zum Beispiel darüber gelesen, dass gerade eben im Bereich Digital Identity äh, man da große Chancen sieht. Also digitale Identität, dass du irgendwie sozusagen, ja, um bestimmte Anwendungen zu nutzen, ja immer wieder ähm, digitale Daten äh, von dir bereitstellen musst, ist momentan oft problematisch, weil du oft viel mehr Daten bereitstellen musst, als du eigentlich geben willst. Also du schickst irgendwie ein ein Pass und dann haben die gleich den gesamten Pass als Information und mit Blockchain könnte man da halt irgendwie diese Transaktion besser verwalten, sodass man das halt selbst besser freigeben kann. Was möchte ich wirklich jetzt? Welche Anwendung geben? Könnte sozusagen Zugewinn sein für Privacy, für Transaktionen ähm, im Bereich Privacy und digitale Identität. Mhm. Dann natürlich alles, was irgendwie dezentral funktioniert, besser funktioniert, kann man natürlich gut über Blockchain machen. Also ich habe hier so Beispiel gefunden, dass es ein Nachbarschaftsstartup in Brooklyn gibt, wo so eine dezentrale Ökostromversorgung über Blockchain läuft. Und auch das Thema ähm, Cloudspeicher, dass man eben keinen zentralen Cloudspeicher hat, sondern dezentralen, wo man dann seine Sachen ähm, speichern kann. Das ist dann eben auch super sicher. Genau, und dann hatten wir das Thema äh, noch nachhaltige Lieferketten auch schon mal angesprochen.
2: Ja, ich glaube, das ist halt einfach gerade erstmal noch total im Kommen. Also ähm, auch wenn es das schon ja jetzt schon seit einigen Jahren ähm, gibt, aber man, man kennt es ja, ne? Jetzt gerade auch während Corona, es ähm, kommt aber mal wieder total zum Vorschein, dass Digitalisierung sehr lange braucht. Und wir generell immer sehr skeptisch sind, wenn es gerade, ähm, wenn es ums, um das mysteriöse Internet geht, dass wir da immer sehr skeptisch sind ähm, bei Neuerungen. So wie es sich anhört, ist es ja schon, also eben kann es in vielen Bereichen einfach Dinge schneller machen, automatisieren und einfach die Dinge erleichtern und so gleichzeitig auch noch sicherer machen. Dadurch, dass dann diese Blocks in den Blockchains eben nicht verändern oder nicht, nicht fälschen kann, ist das ja eigentlich das ist ja eine super gute Sache. Ich glaube nur das Ding ist halt noch viele sind da einfach skeptisch. Es wird da viel ausprobiert gerade und darum also ich glaube schon, dass wir da in den nächsten Jahren noch viel davon hören werden und dass ähm, solche Startups, dass es da noch viel mehr geben wird.
1: Voll also das voll das gute Stichwort mit Digitalisierung ist noch nicht so weit fortgeschritten wie wir immer denken ich glaube das muss man auch mitdenken gerade bei diesen nachhaltigen Lieferketten ja also bin zum Beispiel auch auf das start Urz gestoßen wo man dann auch ähm, mit dem QR-Code erkennen kann ja wo wurden die Bohnen angebaut wo wurde der Kaffee geröstet welchen Weg hat er hingelegt das äh, funktioniert alles mit Blockchain, da werden die Daten dann eingegeben. Aber trotzdem natürlich hast du immer die menschliche Komponente. Also ne, die Leute müssen Zugang zu dieser Technologie haben, die müssen das Richtige eintragen, weil du kannst ja nicht, also du, du hast keine totale Videoüberwachung oder so, du kannst ja nicht feststellen, ob die Leute auch wahrheitsgemäß dort Daten eintragen. Nur wenn die das überhaupt tun, bringt das was. Und es kann auf jeden Fall ähm, dazu beitragen, so eine Lieferkette transparenter zu machen oder ja die einzelnen Schritte besser nachzuvollziehen. Aber es ist auch keine Wunderwaffe. so also, Wenn du die Arbeitsbedingungen vor Ort überprüfen möchtest, dann musst du trotzdem vor Ort kommen, <lacht> hinkommen und sie einfach ansehen. Mhm. Ganz, ganz old school. Ha. Old school. Das meint auch Moritz Hütten, äh, der nochmal darauf hinweist, dass es eben eine große Diskrepanz noch zwischen analoger Welt und digitaler Datenbank oft gibt.
0: Wie sorge ich dafür, dass diese, diese Informationen nicht die ganze Zeit auseinanderlaufen? Also ich sage, ich habe irgendwie, sagen wir, ich habe ich hab eine digitale, ich habe jetzt diese Blockchain und ich äh, gebe dir jetzt halt irgendwie einen Token, also irgendwie eine Art äh, Wertschein über ein Kunstwerk, das bei mir im Zimmer hängt oder so. Und dann in dem Moment ist das okay und dann sobald, aber woher sollte diese Blockchain zum Beispiel wissen, dass ich das Bild abhänge und in den Keller stelle? Und wenn es dann im Keller einen Wasserschaden gibt, woher soll die Blockchain wissen, dass dieses Bild beschädigt oder zerstört wurde? Das heißt, ich es ist ein Riesenproblem, die analoge und die digitale, also die analoge Faktenlage und die digitale Abbildung zusammenzuhalten, damit sie dir nicht die ganze Zeit auseinanderfliegen. Und das sind so Sachen, die, die löst mir nicht die Blockchain, sondern da muss ich mich fragen, wie mache ich das da? Also wie will ich irgendwie Sensorapparate haben? Will ich Kameras da haben? Will ich das haben? Will ich das haben?
2: Ja, voll spannend. Ja, vielleicht ist das halt auch so der, ein Punkt, wo man sieht, ganz ohne den Mensch geht es dann halt auch nicht. Ähm, also komplett automatisiert ähm, geht es dann letzten, letzten Endes doch nicht. Ne? Versucht er ja so ein bisschen anklingen zu lassen. Ja,
1: das ist natürlich jetzt auch die sozialwissenschaftliche Perspektive. Vielleicht würde uns jetzt auch ein was ganz anderes sagen. Mm. Aber ich glaube, es ist legitim darauf hinzuweisen, dass es nie eine Lösung gibt, die alle Probleme löst.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das wäre jetzt auch ja. komplett aus der Luft gegriffen, wenn man sagen würde, ja, darauf hat die Welt gewartet. Also, natürlich. Kein Krieg mehr. Alles gelöst aufgrund von Blockchain.
0: <lacht> genau.
2: <lacht> Love, Peace and Harmony, dank Blockchain.
1: Das Interessante ist ja, er hat ähm, sich ja eben auch diese Blockchain-Szene da äh, angeguckt und anscheinend gibt es da schon eine krasse Technik-Euphorie über die Blockchain.
0: Da sind wirklich Leute rumgegangen und haben gesagt, wenn wir ein Blockchain-System haben, dann ist unsere Lieferkette vertrauenslos. Oder wenn wir ein Blockchain-System haben, dann haben wir Konsens zwischen allen Akteuren und müssen uns nie wieder über irgendwas, also wirklich unglaublich weit gefasst. Es war wirklich so. Also ich war 2018 auf dem Blockchain Summit in Frankfurt und da hat auch jemand auf der Bühne gesagt, irgendwie, wenn wir endlich Blockchain haben, dann ist die einzige Unsicherheit, die noch bleibt, das Wetter oder so. Also es war wirklich eine unglaubliche Technik-Euphorie, die da, die da rausgehauen wurde.
2: Eben, ich glaube, es ist allen Menschen, die ein bisschen vernünftig denken, klar, dass es jetzt nicht das Allheilmittel für alles ist, dass es jetzt nicht alles komplett revolutionieren wird. Ja, wäre vielleicht jetzt spannend,
1: noch mal jemanden zu haben, der begründen könnte, warum er oder sie da so extrem euphorisch ist oder da dieses große Potenzial drin sieht. Mhm. Weil anscheinend ist es auch in der Forschung so, dass es dann Positiv-Bias gibt. Also, dass dann bei, Veröffentlichen, bei Veröffentlichungen gesagt wird, ja, wir haben jetzt zwar eigentlich noch nichts erreicht, aber es hat auf jeden Fall extremes Potenzial. Und es gibt vielleicht schwache Ergebnisse, aber wir wissen, also es könnte trotzdem sozusagen alles, alles leisten, so, äh, was, was man sich so vorstellen kann, auch wenn wir noch nicht da sind. So hat das Moritz Hütten beobachtet oder so als Fazit auch in seiner Forschung dann herausgefunden. Trotzdem, auch jetzt um nochmal mehr auf die positive Seite zu gehen, ist es aber auch in der Arbeitswelt ein so Spielraum oder Experimentierraum für viele gewesen. Also wenn dann irgendwie Banken gesagt haben, so wir machen jetzt mal ein Innovation Lab und gucken uns jetzt an, was, was man mit Blockchain machen kann oder eben in diesem Startup-Kontext. Also, dass es für viele auch schon eben eine coole Chance war und Leute auch eben so Themen wie äh, Datensicherheit da einbringen konnten, äh, die auch wirklich gesellschaftlich relevant sind.
2: Okay, das war jetzt sehr viel Information. Das war ähm, aber auch sehr spannend, ähm, mal so ein bisschen so von eben von Moritz Hütten, von dem Experten, mal so ein bisschen so äh, Insider-Infos so zu bekommen, was das so in der Szene vor sich geht, ne? so als Außenseiter, wenn man da nicht so viel damit zu tun hat, kommt man das gar nicht so mit. Aber es ist mega spannend. Ja, aber was bedeutet das jetzt für Blockchain? Ist jetzt Blockchain unsere Zukunft, Clara? Was sagst du dazu? Hm. Es ist auf jeden Fall nicht unsere einzige Zukunft, würde ich sagen. Und...
1: <lacht> Schwierig. Also, so wie ich das jetzt rausgehört habe, könnte Blockchain durchaus sehr relevant werden in den nächsten Jahren, wenn eben auch auf Unternehmensebene und gerade auch in der Finanzbranche mh, es versucht wird, das mehr ins bestehende System zu etablieren. Da gibt es dann vielleicht keine großen technischen Innovationen mehr, aber dadurch würde dann halt eine echte Veränderung entstehen, wenn das irgendwie mehr institutionalisiert wird für bestimmte Transaktionen und so. Und auch ähm, mal gucken, was, was so im Bereich Privacy dann noch kommt oder Lieferketten. Trotzdem ist es irgendwie gerade alles noch in den Kinderschuhen. Ähm, wahrscheinlich wird auch Bitcoins, jetzt, die werden bestimmt nicht verboten werden, aber stärker reguliert. Und ob der Hype bleiben wird? Puh, keine Ahnung. Ich meine, es gibt immer noch 99 Prozent der Leute auf der Welt so ungefähr, die keine Bitcoins haben, die auch noch investieren könnten Dann könnte auf jeden Fall der, De der Preis noch durch die Decke
2: schießen. Ich weiß es nicht, was denkst du? Mensch, Trendforscherin Clara, sag ja. doch mal. Nee, also, keine Ahnung, da kann ich jetzt auch überhaupt keine ähm, Prognose dazu, dazu stellen. Ähm... Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Also ja, ich betrachte das ja, ich, man bekommt das ja immer so mit, ich betrachte es so ein bisschen so von außen und ja, finde es eigentlich ganz, ganz interessant, äh, wie sich das so entwickelt hat. Ja, das mit den Regulierungen, glaube ich auch, da wird es einfach, ja, da wird es auf jeden Fall noch Regulierung geben, gerade wenn Bitcoin auch den Anspruch hat, richtig sich zu etablieren als Konkurrenz zu einer Bank dann ähm, muss es ja da auch festgeschriebene Regeln und Vorschriften geben und natürlich auch irgendwie eine Kontrollinstanz, wenn das jetzt auch keine Bank ist, aber irgendwie muss das ja so sein, ne? ähm, damit da halt einfach auch die Sicherheit gewährleistet ist. Das wird auf jeden Fall kommen, denke ich. Man könnte sich auch
1: fragen, ob vielleicht wirklich Bitcoin dann die Kryptowährung der Zukunft wird oder ob in ein paar Jahren Bitcoin wirklich nur noch eine von ganz, ganz vielen Währungen ist und wir eigentlich irgendwie hoffentlich, das würde ich hoffen, schon eine nachhaltigere Lösung gefunden haben, um ja, Kryptowährungen zu, zu halten. Und ob man dann auch wirklich mit denen jemals so normal zahlt, mal sehen.
2: Ja, kann alles sein. Es ist, es ist alles möglich. Ja,
1: Morozyten, glaube ich, ist auf jeden Fall stark dafür, diese Branche so ein bisschen zu entmystifizieren. Sozusagen, lasse ich keine Technologie für eine Wunderwaffe verkaufen. Das ist ja irgendwie auch klar, aber man muss sich wahrscheinlich angucken: so, okay, was kann man ihm heute damit machen? Was sind ähm, Stärken, Schwächen? Ich mache hier gerade mal wieder den Captain Obvious. Also, vielleicht sollten wir ja. lieber weitergehen zu Medienempfehlungen.
2: Ja, ich glaube. So, und zwar. Genau, zunächst bedanken wir uns bei dem ähm, Interviewpartner ähm, Moritz Hütten. Es war ähm, super interessant, mal da so in die Szene reinschauen zu können. Und dann haben wir noch einen Beitrag von unserem zweiten Gast, Michi. Der hat nämlich die Medienempfehlung für diese Folge mitgebracht. Mhm. Also zum einen haben wir natürlich auch eine ganz große Medienempfehlung äh, dieses Mal, diesen Monat. Nämlich Michis Podcast, Lost in die Zukunft. Ja, könnt ihr auch, denke ich, auf allen ähm, gängigen Podcast-Plattformen euch anhören. Auf Spotify ähm, gibt es den, aber auch auf allen anderen. Ähm, und es sind bisher zwei Folgen online. Äh, ich habe beide schon gehört ähm, und ja fand sie super spannend. Äh, in der ersten Folge geht es darum, was ist überhaupt Männlichkeit und Männlichkeit. Ja, Michis Interviewpartner ähm, ist ein Freund von ihm, also es sind zwei Männer, die über Männlichkeit reden, fand ich sehr spannend, aber hat mir sehr gut gefallen.
1: Sehr philosophisch, sehr ruhig. Sehr philosophisch,
2: genau. Und ähm, es ist immer ein, also es ist ein Interviewpodcast, Michi redete immer mit seinen ähm, Interviewpartnern und ich finde, es ist immer eine sehr angenehme Stimmung. Also ich habe es ich hab's mir sehr gern angehört. <lacht>
1: ich auch. Das Motto ist ja so, junge Menschen für die Welt von morgen. Und es geht sozusagen immer um Themen, die irgendwie unsere Generation gerade umtreiben. Und ähm, in der zweiten Folge geht es dann irgendwie um die ökologische Krise, um die Klimakrise. Und wenn ihr sagt, oh, Leonie und Clara, die sind mir eigentlich immer so ein bisschen zu hektisch oder zu, nee, ich will das jetzt, nein, immer ein bisschen zu chaotisch so aufgedreht zu so aufgedreht ja, dann schaut doch mal schaut doch mal da
2: vorbei für ein fundiertes Gespräch das ist es sehr zu empfehlen genau das war unsere Medienempfehlung jetzt kommt Michis Medienempfehlung für euch
3: meine Medienempfehlung an euch ist der YouTube-Channel des Philosophen Gerz Kobel dort veröffentlicht er jeden Donnerstag ein Video zu einem Thema das kann mal ein aktuelles Thema sein aber auch ein ganz abgespacedes oder ein metaphysisches Thema. Es kann auch um einen Philosophen und sein Werk gehen. Also da ist ganz, ganz viel dabei. Und ich finde, Gerd Skobel hat eine sehr eigene und erfrischende Perspektive auf die Welt. Und jedes Mal, wenn ich ein Video von ihm angucke, regt es mich eigentlich zum Nachdenken an. Und jedes Mal, wenn ich ein Video gesehen habe, habe ich entweder was neues gelernt oder ein bestimmtes thema aus einem ganz neuen blickwinkel gesehen und deswegen empfehle ich seinen youtube channel den findet man unter youtube.com slash skobel mit c und aktuelle videos von ihm sind zum beispiel so hilft achtsamkeit gegen uni stress oder adorno heute netflix sex und dialektik der aufklärung oder eben auch ein Video über Non-Fungible Tokens aus einer philosophischen Perspektive. Das hat ja auch was mit Blockchains zu tun. Genau. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ciao Kakao.
1: Wir verlinken euch den YouTube-Kanal auf jeden Fall auch in unseren Show Notes sowie alle Medienempfehlungen. Natürlich. Quellen gibt es auf unserer Website. Und wir sind gespannt... Wie ihr jetzt dieses neue Format fandet, findet ihr das gut, wenn wir uns aufteilen in zwei Folgen, dann ist jeder ein bisschen kürzer oder möchtet ihr lieber alles am Stück haben? Gebt ja. uns dazu gerne mal Feedback. Wir haben einfach mal ein bisschen rumexperimentiert.
2: Genau, Feedback ist sowieso immer gut. Ihr könnt uns per E-Mail schreiben, ihr könnt uns aber auch einfach auf Instagram schreiben. Da heißen wir #tassenrand. Oder auf Twitter könnt ihr auch uns ein da lassen U-Tassenrand. Genau, U-Tassenrand heißen wir da. Schaut gerne mal vorbei. E-Mail tassenrand.de. Richtig. Richtig, richtig. Ja, das
1: war's. Das war's. Jawohl. Für diese Folge. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen Bitcoin meinen. Ja,
2: klar, auf jeden Fall. <lacht> Holst mal deine, deine Spitzhacke raus und
1: dann wird gemeint. Genau. Und dann werden ein paar kommunistische Arbeiterlieder dabei gesungen und, oder so ein paar.
2: Nee, das sind so viele Lieder, die man so beim so Meinen singt. Genau. Hey ho, hey ho, wir sind vergnügt und froh. Lalalalal.
1: Ist das das von den Zwergen <lacht> aus Schneewittchen, der disney film <lacht> Die Zwerge gehen bitcoin meinen. Ja, die waren,
2: ist nicht auch so reich. Also, gar keine so schlechte Metapher. Was, wer, wer ist reich? Ähm, ja, die haben doch so viele Schätze, oder? Die Zwerge. Haben die Schätze? Ich meine aber, die waren da beim Arbeiten, als sie das gesungen haben, oder? Da sind die doch so... Ja, aber gehen die nicht die ganze Zeit Diamanten ausgraben? Ja, eben, das kann sein, darum meinen, die meinen auch. Mein ich. Aber die essen ich. dann trotzdem immer nur Brei. Ja, ja, voll. voll leben voll altruistisch, aber haben viel Geld. Hm. Sie leben sehr äh, sparsam. Asketisch. Ja. 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 Asketisch. Naja, egal. Okay, würde was relevantes zu sagen. Nein. Okay, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Nein. Das Und äh, sagt uns mal Bescheid, was ihr alles schon Illegales mit Bitcoin im Internet gekauft habt. Genau. Hey, habt ihr schon mal Drogen gekauft? Habt ihr schon mal Waffen gekauft? Sagt uns Bescheid. Oder generell, ob ihr mit Bitcoin zahlen wollen würdet oder spekulieren tut. Genau, ob ihr Erfahrungen mit Bitcoins habt, ja, würde uns voll interessieren. Schreibt uns gerne. Dann bis nächsten Monat. Macht es gut. Viele Grüße. Goes in. Ciao, 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 ciao. Okay, San <laughs> Francisco.